0: Olá, sejam então muito bem-vindos a mais um Planeta Popcast, o podcast de música do Planeta Pop. Neste episódio vão poder ouvir a segunda metade da minha conversa com o João Gonçalves, Loman, jornalista de música e comentador de futebol na BTV e no podcast Fiver Pitch. Mas primeiro, como já é hábito, vamos conhecer algumas das novas canções e novos discos que chegaram às lojas e também aos serviços de streaming nos últimos dias. E a primeira sessão de hoje vai, inevitavelmente, para Invisible, o single que traz de volta os Duran Duran. É o primeiro avanço para Future Past, o 15 álbum do grupo, tem edição agendada para o dia 22 de outubro. O sucessor de Paper Gods de 2015 foi produzido por Errol Alken, também pela lenda de Luiz Roussal, George Marauder e ainda Mark Ronson. Contou com as participações especiais de Graham Coxon, do Blur nas guitarras, do pianista Mike Carson e ainda da cantora sueca Lickily. Ainda tem um novo disco a caminho, são os Manic Street Preachers. Warlian é o single que antecipa o um novo álbum, o outro revivido Lament, que sai dia 3 de setembro. Recordo que o último disco editado pelos galeses foi Resistance is Futile em 2018. Três anos depois, eles estão então com um O novo disco. Desde a semana passada já se encontra De edição 1, um novo álbum de Sandficent O sexto disco de estúdio Da cantora norte-americana Este é Down, um dos singles Do Shingles disco When two times You got yourself a fight I was a patsy You were a group the cheap seat Thinking that my little scratch Was like your big victory eu termino esta sequência de sugestões com a nova regravação para o tema Robô, aquilo que foi um dos maiores sucessos da carreira de Leda d'Água originalmente lançado em 1981 pelo Salada de Frutas e por isso mesmo completa este ano o seu 40 aniversário. Sem dúvida um dos grandes clássicos da pop nacional. Por fim, recordo que encontram estas e outras novidades na mixtape semanal do Planeta Pop no Spotify, uma mixtape que se renova todas as sextas-feiras. Segue-se então agora a segunda parte da minha conversa com o João Gonçalves. Muitos de vocês conhecem o João da BTV, outros também do seu podcast sobre futebol, o Fever Pitch. Mas muitos não sabem que o João teve também, e ainda tem de certa forma, toda uma carreira ligada ao jornalismo musical. E foi precisamente sobre esse seu lado de escriba em Meloman que falamos a seguir. João, na primeira parte desta conversa tínhamos uh, ficado uh, na tua passagem pela Musicnet, uh, onde estreiaste, de resto, a escrever sobre a música e já nos contaste sobre isso. E depois veio o digital, onde estiveste ainda uns bons anos.
1: Uns aninhos, sim, uns sim, aninhos. sim. Atravessou quase os anos 90 todos, sim. Uh, ou melhor, já entrou pelos 2000. Mas o disco digital e o meu forte era os festivais, onde eles realmente faltavam pessoal. Pois era, que o Pedro Trigueiro, que agora tem a arruada. O Pedro Trigueiro tinha a arruada, tinha a arruada, que disparado. Era o diretor, confiou em mim, também a gente conheceu-se ali, eu gostava da minha maneira de escrever, convidou-me para fazer o super que ainda indo em vem, que ficou muito bom. Eu tinha uma vantagem em relação ao resto do pessoal, eu nunca refilei. Eu nunca dizia mal eu achava sempre que era uma benção mandarem para os festivais. E quando começaram a mandar para os festivais com um passo, de três dias, e ainda pediam para eu escrever, eu achava que um porreiro mesmo não me pagava. O primeiro Porque que eu, foste eu, foi
0: esse? Eu
1: acho que sim, assim, festival assim a cobrir tudo cheguei a fazer parcerias, né? Ah, faz uma coisa faz outra, mas com a responsabilidade de fazer tudo, é parte que hoje em dia eu assumo que era uma irresponsabilidade eu não sei se hoje já fazia aquilo fazer tudo foi isso, foi super rock, super rock em Alcântara em, em, em Sacavém e o Pedro disse olha, eu não tenho mais ninguém, eu vou-te mandar tu vês o que podes e depois fazes o resumo Pá, eu nisso posso não ter dito para muita coisa mas para isso eu acho que tem algum jeito que é ver aquilo tudo, viver aquilo tudo Contigo, com, com os amigos de infância, com os familiares, venho, aqui, venho aqui, e no fim consigo fazer um teste, resumo tudo, e que as pessoas nem assim: Ok, foi isto. E depois eu consegui, até acho que tive algum mérito nisso, que era ser um bocado aquele padrão. Uma, ou, por exemplo, o Blitz fazia, sempre fez uma, uma cobertura exaustiva, tinha uhum. três pessoas no terreno e acabavam o concerto, tinham a correr, e escreviam o texto sobre o concerto, não sei o quê, e eu achava que, pá, pronto, aquilo faz sentido, para a malta que está em casa e não foi ao festival e quer saber o que é que acabou de acontecer, sim senhor, uma coisa mais exaustiva, mas o que eu vendia, o produto que eu queria vender, e que dávamos muito no disco digital, era, é pá, com isto acabar, no fim da noite a gente apresenta-vos aqui um texto com tudo o que aconteceu, com o ambiente, que era muito sim. importante perceber o ambiente, não sei o quê, isso era, é mérito do David Tolero, uma coisa mais geral, uhum. eh, pá, depois não fugíamos aos concertos, como, como é evidente, acho que funcionava. Algumas bem polémicas, pá, a gente, por exemplo, lembro-me ter escrito, ah, pronto, depois entrávamos ali às vezes numa coisa que é quando ah, havia coisas que nos irritavam, que nós percebíamos claramente, já era a mais, o, o, é pá, o Bernard, para o Bernardo para no live já foi claramente a mais, <risos> e escrevemos para lhe tirarem o passaporte, pá. Fomos, para não corrermos o... Isto foi, foi tão bom que nós não queremos que isto falte a acontecer, tira o passaporte e depois pegamos isso em, em maiúsculas e fizemos assim alguns disparates. Há muitas histórias dessas. O Cristiano Pereira, por exemplo, teve algumas, alguns dissabores, porque eh, desfez o Jô Satriani, por exemplo. Eu nunca cheguei até, porque, mesmo porque no Alive tinha o Nuno Vieira, pá, que é uma das melhores pessoas que já conheci na minha vida no meio da música e agora está noutra área, uhum. mas que ele era... Uh, a porta de imprensa do Everything is News sim, logo, sim, sim. mas pões para, para a imprensa Epá, que eu chegava lá e eu, eu nem tinha noção do alcance daquilo Estás a ver? às vezes eu e o David escrevíamos as coisas eu acabava em casa, mandava e no dia seguinte lá estava eu, pronto, a querer, beber cerveja a falar um bocadinho e tal, e o Nuno Vieira há um dia que chegou ao pé de mim e disse é pá, olha lá, tiraram o passaporte e eu é okay, quem? quem o passaporte? Mas vocês é que escreveram, pô, eu não vos dou mais cerveja e o David disse, mas eu nem bebo. Pois pôs no um teu caso, nem pior, tu nem menos, <risos> onde é que vais buscar essas ideias? é para mas olha, o Benárbaro é muito chatinho, pá. mas estão aqui 50 mil pessoas a adorar e vocês querem tirar um passaporte ao homem. Pá, pronto, tive mais umas coisas. Olha, eu vou-te dizer onde é que eu tive realmente ali uma, um, onde me senti um bocadinho mais apertado, foi no Rock in Rio. <risos> mas eu vou dizer isto no Rock in Rio porque vou-te dizer, eles são, e, e, e hoje trabalho com eles através da Boutique, e, e, e isto só a bom em favor deles. Eles são hiper profissionais, hiper uhum. profissionais porque eu, eu eu sempre adorei trabalhar no Alive pela liberdade que davam, não é? Cada um fica responsável das suas coisas e tu sabes uhum. nós tínhamos acesso direto à cerveja que foi um, um, um direito que a gente conquistou ao expulsar a promotora do Superbloc para ir ao primeiro ano e dissemos ao Nuno Vieira, pá, se é para trocar barris estamos cá nós e trocávamos os barris aqui, troquei tanto e tínhamos a cerveja que quiséssemos a noite toda. Pá, e era passar a responsabilidade para nós, e sempre também até nestas bocas, ou oh bem, deve ter havido mais algumas, não me lembro, mas pronto. E, e no Superbloco, pronto, por ser o Superbloco também tinha a cervejinha, batatas e tal, e como tu disseste, alimentava e, e fazia render a nossa resistência à noite de fora pá, a primeira vez que eu vou em trabalho ao Rock in Rio, a Roberta está a fazer a apresentação, mas aquilo de muito profissional, muito, não é que eu abro-se nenhum e muito inibição, não são profissionais, porque são, mas já tem um grau de intimidade e de confiança com o meio que sempre foi pequeno como sabe, toda a gente conhece, toda a gente praticamente também. Um, que era tudo mais achado à vontade, a Roberta trouxe ali um grau de profissionalismo no sentido mais de frieza. Uh, epá, nem me apercebi que estava a acontecer e fui né, estava com o Cristiano Pereira, o grande mítico Cristiano Pereira do JM ao meu lado, ela acaba de falar, explica olha, os computadores estão aqui as sete estão ali os que são um, os que podem captar imagens aquela coisa toda, assim, Pá, porreiro, sim senhor uma grande sala de imprensa e diz o Cristiano, está tudo muito bem mas Alonçalves, não ouvi dizer onde é que está a cerveja assim, tens razão, tens razão pronto, está lá, e o estúpido assim, olha, certíssimo e tal, eu estou em cerveja, pá, eu só vejo ela dar um passo à frente, estávamos então, muito assim, oi?
0: Assim, oi, então, tá, tudo bem?
1: Cerveja? Mas você vem, vem beber ou vem trabalhar? Não, vem trabalhar, claro. Então, mas a gente tem somol, tem, tem compal, tem água, tem fruta, a grande barracada que eu estou aqui a dar, e ela, olhou, estava-se tudo a rir, cristiano, né? tudo a rir, atrás de mim, a a delirar, aí a grande estúpido, e até que ela percebeu que estava ali pronto para quebrar um bocado o gelo, disse, olha, não tem problema nenhum, você sai aqui da tenda de imprensa, tem cerveja, ó oh, quase até ao um aeroporto, é sempre a subir, a cerveja <risos> esquina sim, esquina não, pá, mas estás a ver, eu sou da geração em que... Eu estava confortável com a maneira como os portugueses trabalhavam, como os portugueses no sentido do, do, dos festivais mais antigos portugueses. Hum. O Roquimiro veio trazer uma profissionalização completamente diferente. E sim, mais, sim. eles no ano, no primeiro ano que eu trabalhei lá, eles colocavam os textos do pessoal no dia a seguir, lá a fazer papel de parede. Ou seja, eu quando cheguei tinha o um meu texto da véspera publicado, em que o teu amigo escreveu que o... Epá, uma figura mundial agora que em dois estádios de uma só vez Ed Sheeran o Ed Sheeran tinha tocado às 5 da tarde para mil pessoas e eu passei por ele e tive pena olhei assim epá coitado deste rapazinho o gajo está ali sozinho com uma guitarra não sei o que é estúpido <risos> é, eu vejo, sei lá vejo, os cabeças cartazes e os seus Rolling Stones e os chutes e essas Bruce springs da vida e eu resolvi pôr ali um, um parágrafo e ficou imortal que não é já a malta que manda isso de vez em quando Dizer, pá, o Ed Sheeran, coitadinho, que é, é demasiado pequeno para aquele espaço, depois encheu dois estádios da luz. E, e tinha aquilo, no dia a seguir tinha aquilo. Eu estava escolhendo no computador à minha frente. E percebi, não, este gás levou esta série. Porque pá, com o Everything e New, Hugo, Música no Coração, era mais na base da confiança. Gás dizia umas coisas. Pá, o Álvaro Manava... Tenho uma coisa muito boa com, com o Luís Montes, que é ficar com, com o Mário Lopes do público, e não este trabalha no público, o grande hum. Mário Lopes, é pá, que apanhámos numa das edições do Superbox para Rock, ainda isso a vem, uma consola de PlayStation com o FIFA ou o PES, mas eu é penso que é era o FIFA, liberta. Epá, e os dois parvinhos agarraram-se àquilo a jogar, e tínhamos um puto ou dois atrás de nós a puxar nas camisas assim: Ah, quando é que acaba? Não acaba, acaba isto que eu quiser. Ah, mas deixa-me jogar na seguir. deixa-me jogar com o que é ganhasse. Raldo o puto para não me chatear. <risos> Até que estávamos no inter... Já o Liverpool me chance a United. Epá, e o puto já, muita parte, foi buscar reforços, não é? Epá, e o reforço era o Luís Montes, pá. E o puto dá, dá assim um toque ao mar. Mas que eu posso chegar, a gente, Olha que chato! Venho para trás, vejo o Luís Montes. Jogaram? jogar agora, já tinha estado dito, já tinha estado dito, a gente está aqui de passagem, pá, toma lá, pá. Se as crianças dele, serão <risos> convidado, convidados. E pá, demos, partámos mal, não é? E não ouvi, quando estava a tentar sair de fininho, ouvi assim, no palco principal, estou os Pois dizem que não gostam de nada e que os cartazes são fracos. <risos> pá, eu e o Mário Lopes ficamos é, assim, não, não, a gente vai ter que já pôr no título de foi excelente. Tem muitas histórias destas e muitas comparações destas. Ó oh, João, ah, que é jeito, que é jeito.
0: muita malta que agora está de ouvir a contar essas histórias, pá, pensam que aquilo era uma paródia, uma festa, mas as pessoas não têm, e, e se calhar também não têm de ter, noção do trabalho que aquilo dava, o trabalho que dá a cobertura a, a sério, não é, de um festival de música. Pá, não fazem ideia. Se calhar as coisas hoje são feitas de uma forma mais leve, pois há malta que vai para a zona de imprensa sem, sem saber bem o que é que está ali a fazer também, também, é verdade seja dito. Mas antes, apesar de haver esses momentos de descontração, de descompressão, aquilo era sempre a dar o litro,
1: Acima de tudo, havia, qualquer um de nós que estivesse lá podia estar mais tempo longe do palco ou mais perto do, do palco, ou podia estar mais tempo em estúdio com a assunto radical, ou podia estar mais... Eu, eu também participava muito nas emissões da Antena 3, por exemplo, era o chamado chamar para, para comentar, uh, etá, podia estar mais ou menos envolvido. Agora, havia uma coisa que eu acho que estas novas gerações já não têm, que é um sentido de responsabilidade enorme. Tu podes ser um palhaço, podes estar lá até ver as tuas cervejas, mas tu estás, o teu subconsciente está ali, tem um limite.
0: Estás em missão. Pai, o teu
1: limite é em missão, e o teu limite é tu seres leal para com o que está a acontecer, podes estar com mais ou menos atenção, pode ser deste momento, não sei o quê, mas epá, tu no todo, no fim do dia, tu tens que ser sério e tens que ser justo com aquilo que aconteceu. E isso é uma coisa que eu não sei se estas gerações mais novas estão programadas para isso, porque acham que vem tudo do céu. E nós, como tu disseste muito bem. Que agir e passar a da VIP, que agir
0: e faz a da imprensa.
1: Sim, sim, sim. E, pá, e teres tudo, e tem que ter comida. E eu, e, pá, eu já vi, eu, nos últimos, já vi a malta da imprensa digo, e, dizer: esta comida não presta para nada. eu, disse, oh, companheiro, eu quando comecei a ver isto, me era uma Santos, era uma, fe uma festa. Portanto, se estão-te a dar sim. sushi da Natural ou de outra coisa qualquer, pá, aproveita pá, aproveita, não, a sério eu fico mesmo lixado com isto, fico mesmo um, e, e até te vou dizer uma coisa assim como tenho estas histórias engraçadas entre nós, tantas que que nós sempre guardamos para nós, eu devo dizer que as coisas que mais gozo me deu, uma das coisas que mais boas me deu, foi daquela malta que já ia só pelos blogs, como eu estava a dizer há um pouco. Eu tive um blog e tu também tiveste, eu tive um grande <risos> sons. Não é um blog? Pronto, sim, e sim, tu sim. tens um portal, o que, que nós chamamos ah, o, o boom dos blogs. E eu claro. tenho razão de queixa, porque sempre fui levado a sério, os make, eu podia posso ir pelo grande Sons, e a malta deixava, e fui acreditar, mas estava lá e via perfeitamente malta que fazia blogs para os civais de verão, para os todos. E um, do, do, um deles que, que pá, tomamos de ponta, já não sei porquê, para alguma coisa que tenha a ver com o futebol, provavelmente, uh, epá, estava a fazer um belíssimo texto. E eu estava a ler, porque eu estava atrás do computador, um belíssimo texto de um concerto que tinha sido cancelado. E ele não, não percebeu que, que o concerto foi cancelado porque não saía dali. Não saía da, da zona de imprensa, zona VIP. Estava a ver, voltava para o computador. Ele não saía do casulo. E portanto, como não foi lá fora, bastava passar a porta e tinha lá uma coisa fora a dizer. Os não sei quem, o Banda, não sei quantas, lamenta muito, mas perdeu o avião e não vem. Ele foi ao horário, às 5 horas são estes, foi a Wikipédia e estava a fazer um texto. Eu tive pena dele, deixei-me fazer o texto e disse assim: companheiro, vais publicar isso? ficou assim uma coisa, pá, Mas tu viste isso, estive lá um bocadinho não sei o que, estás a dizer, a dar uma novidade. Aqui uma novidade. Esses gajos não vieram. Pai. Esses gajos cancelaram. E ele passa daquela realidade da alternativa dele para pensar. E, pai, este gajo está a gozar comigo ou está a falar a sério? Porque vi um ali um gajo que fala com muitas vezes, Este gajo claro. está a gozar comigo. ele eu dei, pai, três horas para tentar perceber. Depois não quis ir perguntar. À... Na altura era a Rita Barradas Não lhe quis perguntar. Mas, claro, isto é uma história triste, engraçada ao mesmo tempo, mas que mostra o reverso da medalha. Pois. Eu nunca quis ser o tal gajo que está ali a escrever textos de Wikipédia a mamar cerveja e a comer a, a, a comida e a dizer que a comida está fria, que não presta e que a fila é grande, e não vi nada do concerto. Eu nunca vou ser esse gajo, nunca é ser. E horas sem comer, eu
0: aceito horas eu sem comer, né? horas, porque é. tinha de estar em alerta para o para plano um direto e passei frio, passei calor e. Pá. É
1: verdade. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu dou sempre este exemplo. Aquilo é fácil, então vão fazer um sudoeste uns um, três dias ou dois dias, se fiquem lá até ao fim para fazer o resumo. E vejo o friozinho que está ali em agosto, pá, e... E o cansaço, e ao final ter
0: do terceiro ou ah, do quarto dia, já é um... Estás morto, pá, estás morto. Ah, já, mas acima de tudo, nós, apesar disso tudo, e do trabalho, e disso tudo, pá, nós sentimos, lá está tu, tu no início desta conversa, acho que falaste, tocaste nesse ponto, nós sentimos privilegiados, porque nós gostávamos muito de música, gostamos de música, e o privilégio de estar a fazer aquilo, aquele trabalho, ah, naqueles locais, com aquelas pessoas, a ver aqueles concertos,
1: ah, sentimos é privilegiados, é tudo, não é? Por isso é que eu senti-me um pouco, um, um pouco mais à margem da, da malta dos, dos consagrados todos que escreviam, uhum. a malta com que eu aprendi que, a, a escrever e a e interpretar os concertos, Pá, não, não vou dizer nomes, posso me esquecer de alguns mas os consagrados tu conheces, uhum. por isso é que eu me senti um, sempre um pouco diferente, porque eu achava que faltava um pouco mais de respeito para com quem paga, que é, que é uma discussão que ainda hoje mantenho que Eu digo assim, o oh, Paulo Garcia, tu estás a trabalhar para o meu órgão de informação e eu quero muito que tu hoje vais ver o concerto dos azeitones. E tu dizes-me assim, é pá, eu não vou ver azeitones nenhumas que eu já não tenho idade para isso nem paciência. Pá, porreiro, então não estás aqui a fazer nada. Não, eu respeito a tua Exato. cena, não estás aqui a fazer nada a fazer a tua cena, então não, tá, não me estás a ser útil. Ou oh, então tu dizes assim, é pá, está bem, eu vou, porreiro, eu vou, leva aqui um, um caderno e o teu texto é, azeitones... Jesus, ajuda o nome e a música realmente deriva de grande azeite. <risos> Pronto. Epá, e fizeste um brilharete e eu vou-te ligar a dizer <risos> grande E depois o, o David Pinheiro mete um like. Mas isso não é nada, pá. Porque os azitônicos não têm culpa que tu tenhas lá ido. Como o público pagou, também não tem culpa que vá um, um repórter, um, um escriba o que quiserem chamar, epá, que não gosta daquilo e está lá contrariado. O que me faz pensar na roda, não é? Tu entraste numa roda errada, mas a culpa é tua. Tu é que devias ser o primeiro a dizer, a pá, não, 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 eu não estou para isso. Porque uma coisa é tu ires ver um concerto, uma, de algo que tu conheces, que tu, tu, tu respeitas e que percebes, podes até não gostar muito, mas percebes, e achares que aquilo foi realmente mal. Eu, por exemplo, eu dou sempre este exemplo. Eu se escrevesse na altura e me mandassem para lado ver os Guns N Roses que era uma das bandas que eu mais gostava na altura, e, 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 portanto, era insuspeito, mas depois também, é oh, o reverso medalha, né? não podes mandar um gajo que adora e que vai dizer que é tudo maravilhoso, isso também Sim, não é nada, claro. também não é honesto, mas, os dois, mas sempre é mais agradável isso, que está mais perto das pessoas que compraram do que o invento, mas pronto, tens estas duas, duas partes, mas imagina, João Gonçalves, de 91, vai para o Valado ver Guns N' Roses, cada tem os álbuns todos, sabe aquelas coisas todas, epá, mas se de escrever sobre os Guns N' Roses... Uh, teria assinado aquela etapa mítica do, do Blitz que chamou Maricas, com, a, com, a, com um laço de cor-de-rosa na cabeça, porque hoje iam todos presos, não é? E iam ia tudo, ia tudo, ia tudo, ia tudo para o tribunal. Eu assinava aquilo, porque eu, eu, eu paguei o bilhete, estive lá e achei que foi uma das maiores banhadas da minha vida. Ainda hoje tenho algum Pronto, agora, com a nostalgia que se apodera de nós, vou ver um concerto do, do Axel daquela altura, e digo, sim, sí, isto era uma banda do Caraças. Tivemos um anão do Caraças, porque eles em, em Lisboa que foi horrível. Mas, Mas isto é outra coisa. É uma outra coisa. Isto é, 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 é? Oh, oh, é diferente, não é? Algo correu mal. Algo é, correu mal. É diferente.
0: Não foste falar, falar mal não, de uma forma é uma gratuita.
1: Coisa. Tal e qual é. Não é? é tu tiveste algo
0: mal, que, de facto, correu mal. Tu correu correu tiveste, mal. por exemplo, no concerto da e mail no Rock in Rio. Eu tive nesse... É impossível Sim, tu falares escrevi. bem daquilo, é impossível
1: falares bem daquilo. Na altura, esse texto que eu escrevi, já se dava muita importância aos comentários, pois foi uhum. um fenómeno com que nós tivemos que lidar, que era a questão dos comentários, que ainda hoje está na, na, na ordem do dia, mas na altura... Já, sites, que... já
0: tinha já tinha caixas de comentários, não é?
1: Sim, mas, mas, mas na altura já não era tão importante os, os as views pays views e os cliques, não sei que era, hum. muitos comentários é que aquilo, independentemente de serem boas ou maus, é quantas pessoas é que iam lá comentar. Houve essa fase. Sim, sim, E sim. eu hum, habituo-me muito bem a, essa, a, essa, a essas realidades eu estava a ver o conselho, estava a observar aquilo e estava a pensar, o que está aqui a acontecer de especial, não é bom ou não é mau, isto é, é especial, é uma coisa que vai ser histórica, degradante mais histórica, nós não sei quantos anos mais é que esta senhora vai estar viva. É? E, e tu tens de ter o cuidado, e tens de ter a inteligência de pensar assim, tu não podes dar, -te, de, 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 queira, na tentação de dizer isto é uma merda, isto é uma porcaria, não mesmo porque as 90 ou 100 mil pessoas que lá estavam, estavam totalmente irritáveis, eu não vi um tumulto, não vi a malta agarrada nas cervejas e a comer com um ela de tanto, não vi nada disso, e a malta é? um bocado é. embaraçada, vergonha alheia, mas estavas a assistir um fenómeno de degradação de uma, de uma artista e eu escrevi que aquilo foi tão mal que acaba por ser bom, porque se escrevi-me mais que o título, era mesmo qualquer coisa assim, é bom de tão mal que foi. A minha abordagem ao concerto foi, nós fomos uns privilegiados em perceber o quão degradante pode ser a vida de, um, de uma artista, que pode estar perto do fim com, com excesso de álcool, de, de, de drogas, de uma vida que não está a conseguir contornar e mesmo assim teve a uhum. coragem ou foi obrigada, alguém pôs no palco e nós assistimos. quantas vezes foi a última, talvez a última grande artista uh, 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 morta aos 27 anos por excessos, que tu tiveste a oportunidade de ver hoje os grandes artistas as, um, a miúda que, que agora a capa da Vogue Eilish a Billie Eilish, uhum. que é uma teenager que domina aí, faz música para o 007, não vais ver a Billie Eilish a, a tombar, não, ela já tem a sua a, degradação programada, percebes? Aquilo é já está tudo trabalhado, ou seja, é a é degradação mesmo, que é uma coisa que tu agora já vais ver em documentários, e eu tive essa noção, e portanto, epá, achei que tinha essa obrigação, claro, a malta do público, do JN e companheiros nossos. Uns conseguiram escrever que pronto, não foi bem o que estava à espera. Outros escreveram que realmente aquilo tal. E eu, eu escrevi a dura realidade: é, tá, foi degradante e nós vimos ali a realidade nua e crua. E, e que sirva até de exemplo. Agora tá, imagino eu tá, ter de -te
0: comentar aquilo na antena da psique radical.
1: Eu, eu lembro, eu lembro. Eu lembro de ter é passado por lá e vocês estarem. Pai, todos tu
0: tens tubos, de ter com um. Um ar
1: assim um bocado
0: Estávamos porque tínhamos consciência do que tínhamos acabado de ver, não é? Mas, mas lembro-me que, que depois ainda tive, ainda tive pessoas a perguntarem, mas porquê é que vocês não disseram que aquilo foi uma merda? Porquê é que não disseram que aquilo foi mal? Há pessoas que têm muita dificuldade em perceber que, que aquela não era, não era a minha função naquele contexto. Eu estava ali a ser uma das caras do canal, que, que era o canal oficial do, do evento, neste caso, do, do Rock em Rio. Eu não podia ter entrado a matar, não podia.
1: Pois, exatamente. Não quer dizer
0: que eu tivesse de fazer a amena
1: tudo e nunca fiz. Penso. Ah, mas tinhas Penso. de dizer é como... as coisas de outra maneira, não é? Sim, 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 sim. Mal, muito mal comparado, eu vou-te dizer isto de é como eu estar na BTV a falar de futebol, e ah, a a, uma, uma enorme legião de malta que me detesta, que diz que eu, que eu anali a, a aproveitar no Benfica e sou um vierista e por aí fora, é mesmo que tu estás no Radical, que é o broadcast oficial do Ciclo Radical, e tu vais dizer assim, epá, acabámos de ter aqui, os Marunes e isto foi, foi um cocó. Porque eu não gosto, mas que o lembra de fato muito chatinhos. Não podes. Aí ah, a eu está em não casa dizer dizer isto caso é estúpido.
0: Não, <risos> tens, de dizer que, tens de dizer aquilo que tu viste, independentemente não gosto Foi um competente, foi bem eu feito, foi bem... Tiveram bem, tiveram mal, tiveram uma boa reação tens do que... público, tiveram uma má reação do público. Tens de ser mais, né? mais genérico na tua abordagem, porque por não, é nunca tens tens pode entrar o teu gosto.
1: Essa... E tu só és um comunicador de música, só és um jornalista de música, se quiseres só és um comentador de música, whatever, o que isso seja, se alguém reconhecer essa... Qualidade, é pá, e vais-se uma pessoa eu, eu reconheço que eh, se quiser saber a opinião sobre um conceito qualquer do Alive ou do Joaquim Rio for assim que radical e tu estás lá a falar, eu vou ouvir o que tu tens a dizer e vou respeitar o que tu tens a dizer, mesmo sabendo, porque conheço pessoalmente, pá, que se calhar aquilo nem é a tua, a tua cena, que se calhar aquilo está longe de ser a, a tua cena, onde é que
0: naquele... <risos> queres que eu começo
1: Hoje em dia já nada disto funcionava como, como a gente <risos> se habitua. Olha, hoje em dia eu escrevi com o Benar para que tinha que ficar sem passaporte. A malta chegava ao Twitter e dizia: Olha, este atrasado mental, ah, não, o grupo fez do Benar para se houver e tal. Mas nós não, não tínhamos isso, nós nunca tivemos isso, nunca convivemos com isso. Porque agora, convivendo com isso, as pessoas não percebem que as redes sociais, e eu, eu sou trabalho profissionalmente com, com redes sociais, faço os conteúdos da, da Altice Arena, da Ticket, trabalho com um programa de, de televisão da SIC, estou muito por dentro do conteúdo das redes sociais e, e eu sou muito agradecido às redes sociais, mas também te sei dizer que coisas que a gente fez na nossa vida profissional é, ligada à música, mas era impossível, não tinhas, não tinhas é. hipótese absolutamente nenhuma, porque hoje não precisas que apareça o um João Gonçalves, o um David Pinheiro, o um Paulo Garcia, ou na SIC Radical, ou nunca lá, da antes da dizer que determinado determinado concerto foi foi um cocó que, que aquele que aquele cantor não com José Satriani e tem que ser Serafim para a Lua como disse o, o Cristiano <risos> uh, porque eles já fazem esse, esse trabalho todo porque eles metem os artistas os organizadores os produtores os jornalistas vai tudo aí serias é, arrasado de uma, é uma forma é coisa muito uma... sim oh, pá, e é muito, e é muito interessante essa parte muito interessante essa parte não já não me diz nada
0: mas são outros desafios, e quem faz esse trabalho hoje também tem de conviver, tem de conviver com isso, e pá, eu felizmente lá oh, está, tive a sorte eu... de não ter ainda esse, essas novas plataformas e, pá, e ter passado um pouco anónimo, para mim não me interessa as pessoas, lembro, não lembro, é completamente diferente, muito, muito honestamente. Mas, mas, pá, por vezes até, até, até agradeço, pá, ainda bem, percebes?
1: lá mas é um pavor, e... pá, eu estando ligado à BTV, eu estou sempre... Qualquer coisa que eu diga na BTV, que possa ser mal interpretado, vai parar às vezes, um assim, pavor sim, que é, já mas isso é isso, Eu já isso, passo ao lado disso.
0: Já. Mas isso são situações que qualquer pessoa ligada à, à comunicação, em qualquer área, seja o futebol, seja a música, são, são situações com que, com que se tem de saber lidar, porque, porque se não sabes lidar com elas, então, é pá... Se calhar não estás na profissão certa, né? em 2021. Tal e qual. Hoje ainda a propósito dos festivais de música, deixa-me levar agora a conversa aqui para, para outros caminhos. Sinto também alguém que já está ligado à televisão há muitos anos, né? e já compreendes uh, estas dinâmicas, eu diria, televisivas. Tu achas que faz sentido os festivais de música continuarem a ser cobertos uh, pelas televisões como eram há 15 ou 20 anos, tendo em conta que hoje tudo gira à volta do online e e tens meios à, à tua disposição no digital, que antes nem, nem sonhavas se ter, não é? Achas que faz sentido esta manter-se da mesma forma, ou a coisa tem de começar a ir noutro sentido?
1: Acho que faz sentido, acho que continua a fazer sentido, e acho que é uma parte importante dos festivais terem aquela parte de broadcast, saber que tem uh, o apoio de uma, de uma televisão a, a fazer. Agora, como tu tens dito aqui, noutros espaços e noutras conversas, um, vamos continuar a cobrir festivais como cobríamos há 15 anos, há 20 ou há 10 anos, acho que não. Aí deveria haver uma parte de reinvenção muito grande, mas não é um hum. caminho que eu tenho visto nos últimos anos. Eu, eu vou dar-lhe um, um exemplo muito prático, a TVI ainda não me um ano na grande, a dizer, eu não pude ir ao Primavera Sound e apanhei um spot da, da TVI, não, não me perca na TVI em 24, o, toda a cobertura do Primavera Sound, vamos lá estar em direto. eu pensei, porra! Pretos de não também, sair. penso eu. Mas foi mais o Primavera Sound, uhum. eu, eu sei que me senti, eh, primeiro defraudado e depois com vergonha ele, e depois vi quem é que estava a cobrir o, o, o festival, e, portanto as caras que iam cobrir, e aí comecei, a, fiquei desconfiado assim, são, são atores e atrizes, e malta... <risos> Nada contra, mas fica pá, para no seguinte, podes conhecer um ator que adora música, pá, claro, sim. Eu, eu dei isto parado, assim, pá, pronto, se calhar o gajo até, sabe, pá, tudo bem, eu quero é ver, já estou naquela, eu quero é ver, e, pá, e a cobertura do, da TVI para a Primavera sound, foi nada, foi nada, foi eles andarem nos stands a dizer, olha, está aqui eu um não sei quanto, sabe, vinho, e calha bem, estás a gostar, ah, sim, sim, sou muito festivaleiro, venho aos festivais... Em concertos, em direto, ou em, em diferido, 10 minutos de música, zero. E eu pensei, não, também não é por aqui, isto é enganar as pessoas. Isto é o socialite do festival, que é uma coisa que me irrita, que tu não imaginas. Isso agora dá para mais duas torna horas de conversa. Torna-me uma pessoa violenta, porque saber com o outfit do festival, comprei uma coisa do outfit, as uh, sandálias e os... E os que e o os, pico, a sério, aí já então, pode culpa ó João, e a culpa, oh, João, é e a
0: culpa é neste caso foi de quem? Foi do promotor, que foi-se associar é com um parceiro é. de mídia errado, ou pelo menos não tão adequado, ou com tanta experiência para este tipo de, de, de eventos, é pá, ou foi da televisão, que se calhar disse logo à partida, olha, nós vamos, mas só podemos fazer isto. Sim,
1: e, e, e quem diz a televisão, diz, o meu amigo Pedro Ribeiro também disse que a Rádio Comercial ia fazer a cobertura do Primavera já há uns anos, eu fiquei assim, Rádio Comercial, não faz sentido, mas pronto, ele explicou-me depois do ponto de vista dinâmico da coisa, que chegava a mais público e depois, uh, sei lá, imaginem lá os pixies, nem sei, estou a mandar assim Mas a, a Primavera, primavera
0: o é esse tipo de ambição que tem, a é chegar ao público da Rádio Comercial.
1: Ah, não sei, é um bocado estranho, acho que é um bocado que ir a todas, estás a ver? E isso irrita-me um bocadinho, irrita-me um bocadinho, um, e, e muitas vezes depois eu começo a perceber que a gente também tem mais informação do que aquilo que é suposto, e percebes que há uma guerrinha, porque claro. a televisão B não quis dar, não sei o quê, a rádio A não quis, não sei o quê, então vou dar à concorrência só para chatear, se a concorrência não passa isto, é pá, que feliz, vem os Pixies e ele passa uma música dos Pixies, o único single que e que é Miser Man toda a gente conhece, ou passa aquilo e diz, pronto, estes caras vão estar no, no Primavera. Estou a inventar, atenção, não estou não a ser... Uhum. Mas, portanto, acho também não é por aí, percebes, Paulo? Parece, é importante... Por exemplo, aquilo que o Rock in Rio faz, eu parece que faz sentido. Sim, mas o caso do
0: Rock in Rio é um caso muito especial, não é? Os concertos dão no, no, na Cic Radical, que é um canal do Cabo. Mas em relação, por exemplo, ao, ao nossa Live, faz, faz sentido os concertos darem depois na, na RTP, em Sinal Aberto, e, e sendo que é um canal generalista... É... O que é que tu achas? Faz sentido. Reparem da perspectiva de quem não vai ao festival, obviamente faz sempre sentido. <risos> Mas não é isso que eu estou aqui a, a perguntar.
1: Acho que sim, acho que faz. Se tens um, um festival fortíssimo como o Rock in Rio e queres fazer aquilo à série, se queres fazer aquilo à série, então é, vais mesmo buscar o, o, uma grande banda, o Esmarum de Five da Vida, e diz assim, meus amigos, vocês estão com as nove da noite, uh, o vosso cachê é quinhentos mas a gente vai-vos dar 600 para ficar com o Broadcast para Portugal. É pá, está bem, mas olha, não podem dar a, a, a faixa 5 e 6, porque são músicas novas, está é porreiro, mas uhum. vamos dar o resto eu acho que isso é que estás a comprar o um pacote todo, isso é que é bem feito, eu sei que é muitíssimo pois. difícil e eles é que fazem mas eu isso, acho é que isso é a condição do próprio
0: Rock in Rio é quase, é quase quando, quando as bandas aceitam ir ao Rock in Rio, sabem? que essa, essa, essa vertente é explícita e faz parte do Rock in Rio que também sempre foi um festival de, de televisão lembro-me dos anos 80 quando era só no Brasil Pai, nós víamos cá os concertos Depois não vías em direto,
1: mas depois sim, aqueles sim.
0: especiais lembras-te João? Era um concerto também para televisão
1: é? estou-me a lembrar do Marés Vivas também de outro registro que tenta sempre dar os concertos quase todos, bandas mais acessíveis, não é? E muitos portugueses a tocar e não sei o quê, mas acho que faz, acho que acho que continua a fazer sentido. Se me perguntares da maneira como depois embrulha o pacote, aí sim, temos que atualizar. Mas é importante continuarmos a ter, é importante e é melhor quando tens 100 mil pessoas no recinto ou 50 mil pessoas e ainda consegues chegar com isso mais para casa, é quando faz mais sentido.
0: João, e agora saindo aqui um pouco então do, do assunto dos festivais e voltando aqui um bocadinho atrás na. Né? Na conversa, tu tiveste um blog, aliás, um não, tiveste dois, um sobre música, que era o Grande Son, já falaste assim ao de leve sobre ele. Tiveste também o Red Pass, que era sobre futebol, sobre o Benfica, mas já não tens. Porquê é que deixaste de alimentar esses blogs? Porque sentiste que os blogs já não têm a relevância que tiveram noutros tempos, com a ascensão de, das redes sociais hoje em dia, não, é? não fazem sentido? Ou simplesmente deixaste de tempo para os alimentar?
1: respondo te isso de uma forma muito direta e muito honesta. No caso da música, o blog veio preencher um espaço que ficou vazio depois de ter, saído, depois de ter acabado o Diário Digital, que entretanto acabou, não é? Uhum. E dos projetos que se seguiram e de alguns convites que ainda não, não serem minimamente interessantes, Uh, não eram mesmo interessantes, era para coisas que não, não, não me diziam tanto escrever sobre, sobre, coisas que não me diziam tanto e portanto uh, apanhei essa onda dos blogs e pensei, Pá, isto é maravilhoso que eu escrevo sobre aquilo que eu quiser e vou tentar levar claro. isto de uma forma profissional, lá está, inspirado por ti uh, inspirado pelo Nuno Galpim, inspirado pelo sempre, sempre guiado pelas pessoas uh, que, eu, que eu admiro são, são, é as pessoas em que tu vais beber qualquer coisa também e vais tentar seguir o teu caminho e fazer uma coisa com a tua, com o teu com a tua marca, e eu achei muito interessante, comecei em 2006, salvo erro, eu vejo aquilo, ainda uns anos, lá está, com disciplina, tenho escrever uhum. todos os dias e tal. O, o que é que me fez acabar por largar? Foi o convite da Altice Arena para, no fundo, criar um blog de raiz de apoio à bilheteira da do, do, Altice Arena, e eu ao princípio... E, e o convite surgiu exatamente para eu ter o grande Sons e por eles me conhecerem um, deu eu fazer quase todos os concertos da, da Altice Arena para o, para o meu blog porque eu pedi, olha, sou do grande Sons e vão lá, lá aos Red Hot Chili Peppers ou, ou vão lá os Metallica. E, e eu fazia críticas honestas e acho que fazia aquilo minimamente bem, sacavam umas fotografias, fazia, basta falava do ambiente, fazia, não, sim, sim. fazia um texto às cinco pancadas. E, pá, e por causa disso mesmo e de, e de, e de toda e tu ficas com um know-how ao fim destes anos todos, o meio é muito pequeno, uh, os jornalistas são quase sempre os mesmos, os gurus são sempre os mesmos, e quando dizem, pá, mas este, conhece aquele, e, e tinha muitas participações na Antena 3, cheguei também a cobrir algumas coisas lá, como já disse, com a Antena 3, tenho uma, uhum. uma grande afinidade com aquela equipa toda da Antena 3, nossos amigos, pá, felizmente uhum. podemos dizer assim, e eles acabam por me desafiar, pá, faz um blog, ou seja que pá, não é só de música, tens, tens que albergar todos os eventos que decorram aqui na, no, no, no Espaço de Altice Arena, mas também uh, todos os eventos que a uh, Blue Ticket... Uh, tome conta e que e eles estavam-se expandindo expandir na altura, ou seja a ideia era ter um, um blog em que desenvolvesse um pouco aquilo que o site da estava, tava, é? a Blutica tinha uma newsletter, tem uns pop-ups e diziam, vem cá o JQS e tu dizes, isto diz-me qualquer coisa mas não estou com paixão agora para pá, se tivesse um blog não é? no fundo como, como um, as outras, a concorrência tinha um, em papel, uh, uns panfletos que te davam a entrada dos conselhos, ou quando vais a uma FNAC, davam-te assim um livrinho com mais detalhes e tal. E pá, eu abracei esse projeto, mantive grandes sons na, na altura, mas chegou uma altura que eu pensei, pá, eu, não faz sentido agora estar também a escrever, porque já mostrava muito as coisas, escrevia num um lado e no outro, e portanto, por, também por falta de tempo e por falta de, de interesse… É exigente é é manter falta... um blog, é exigente. É, é exigente. E depois chega uma altura que não tem relevância, não é? E eu sei que não é a mesma coisa escrever para a Gazine, que é assim que se chama o, o blog, agora já não está na moda de chamar blog, vamos chamar-lhe o site de apoio de conteúdo da, da Blue Ticket. eu faço questão de, é, sei lá, vão lá uns Metallica, uns YouTube, já tivesse, é, eu, 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 eu digo uma coisa, eu tenho uma sorte nos, nos projetos todos que apanho e que temos estado aqui a, a desfilar, porque depois me caem, caem coisas que eu gosto mesmo. teres ter os YouTube duas noites né? e ter de estar a trabalhar à volta daquilo é um luxo, pá, é um sonho. <risos>
0: Ah, tu já é ser é a pessoa que eu criança. conheço que vê mais concertos na vida. Eu Sim. acho que não conheço, eu acho que nem conheço ninguém. Sim. mas que eu... é uma
1: coisa incrível. Sim. Incrível. Sim. Mas por isso é que eu fui convidado, porque eu já ia, eu já ia. Eu, eu só vi é. um concerto, eu, eu gostava de ir, ou porque uh, a minha irmã queria ir, a minha mãe queria ir, a minha minha queria ir, uns amigos meus convidaram -me para ir. E eu sou o gajo que vou sempre, eu prefiro estar ao lado do que estar em casa a ver qualquer concerto. Uh, Quantas grandes concertos, é pá tu próprio queres dar dignidade àquilo. Epá, fiz umas coisas muito engraçadas à volta dos Metallica, dos Metallica no, na Altice Arena, no Restelo, onde uhum. eles pegaram, dos e tu então, meu Deus, então foi uma excitação, e depois eles... Uh, e, e depois comecei uh, um, a perceber que epá, não era só escrever, um gajo tem que dar um salto em frente, tem, tens que modernizar, e tens, o escrever só é uma coisa do passado, o texto só, tem que ser um apoio para um conteúdo mais ambicioso, o conteúdo uhum. tem que ser, eu, tenho, eu estou a trabalhar para a Altice Arena, tenho para a Altice Arena, eu tenho que estar lá à frente e tenho que captar aquilo que eles me deixam, e se eles me deixarem de captar uma música, eu tenho que ter aquilo incorporado no texto. Ou seja, porque as pessoas, há pessoal que gosta mais de ler, cada vez menos, não é? mas depois há aquela malta a dizer, é pá, grande até, agora vou ler isto, tenho tempo e tal. É assim, pá, música é isto, play, eles têm aqui o ano dos YouTube, vou ouvir. É pá, e ouves aquilo e aquilo. Está-se tá a perder, no YouTube, não é João, estou... este gosto da leitura. E tu,
0: tu és alguém que, e já falaste nisso, tu és alguém que sempre leste muito sobre música. Eu sempre fui com revistas e ler revistas e, e sempre ligaste muito essa essa vertente da escrita. E...
1: Gosto muito, sim. Gosto muito, gosto muito e acho que é necessário, é, é ali que tu aprendes, é, é muito necessário, e, mas ao mesmo tempo também é preciso perceber que tem perdido a relevância e que a malta não tem paciência para ler e não tem tempo, e passou a ler nos iPhones. Nos iPhones, <risos> passa publicidade, no, no smartphone, não é? Tu estás a ler no smartphone, já estás a. No meu caso, não é? que já estou a ficar velhote também. Começo a ter já não tenho braço para ler, né? ponho o iPhone quase o outro lado da rua porque já todas as letras são muito pequeninas. E tu tens de claro, tudo isto em quando as pessoas já não leem papel, já não leem só nos ecrãs de computador, já... um texto grande é cansativo. Enfim, whatever, Tens de reinventar. E eu senti ali que tinha espaço para, para isso e consigo escrever um texto que continuo a gostar, faço mais pequeno, faço mais, mais resumido, menos opinativo, mais abrangente, uhum. porque eu tenho que escrever com a mesma dignidade do... Dos Metallic dos YouTube para dar aqui os, o, coisas que gosto muito, que, o, os miúdos da vida, que é uma coisa que eu, que eu gosto, ou o Zero Smith, também vi, Bob Dylan, que disse, o Martin offer, também tem o Tony Carreira, tem que ser abordado com, com o mesmo respeito, porque o Tony Carreira uhum. é o artista que mais vezes foi ao Arena e mais vezes esgotou aquilo. E tu estás a ver aquilo e assim, pá aquilo é para mim, se calhar não é. Eu não, não cresci a ouvir Tony Carreira, mas estão aqui 20 mil pessoas, estão todas enganadas. Então, pá então tens de perceber. E esse é o outro trabalho que tu tens de fazer, tens, ou tens capacidade para isso, ou não tens? Porque é, como, é o que eu costumo dizer. E eu, eu depois também, como sabes, gosto de publicar nas redes sociais. Uhum. Hoje estou aqui a ver Tónica Carreira, <risos> e eu divirto-me a ver a malda. Tónica Carreira, para tu já chegaste, não sei eu acho isso ótimo. O Vila Mix, estou a ver o Sertanês, o, o Mateus, e não sei o quê. Ninguém a malta vai, pagava é? para isso. Os, Aí os está a uma altura é... que eu não tive. <risos> é é muito pior é estar a tirar o lixo à meia-noite claro. e tens ali coisas para pegar tens, há coisas que há ali fenómenos a acontecer agora, se eu no dia a seguir acordo, ligo o Spotify e vou pôr o, o Mateus e o sertãozinho do Chororó, pá, não vou não vou, é evidente, não estou aqui a enganar ninguém, mas claro. enquanto eu lá estive, acho que tenho essa, uh, uh, essa responsabilidade e tenho que ter a dignidade de perceber o que é que estou ali a fazer, Natural. porque senão, claro. senão somos todos iguais, não vou dizer, pá, a malta vem aqui, mas são os ganas otários, claro. pagaram 50 não, não euros. Não tens a... nenhum sentido é crítico, certo. não tens a
0: obrigação de fazer esse tipo de, de, de análise, não é? João, agora para me dar assunto, uma, uma daquelas perguntas bem difíceis, né é? Eu sei que já fizeste muitas loucuras pelo Benfica. Ah, vamos para a parte das vergonhas. É, não, 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 nada disso. Nada disso. E pela música, qual foi a tua maior loucura?
1: Ah, boa pergunta. Epá, olha, posso dar duas. Tenho sempre duas claro. na, na Algibeira. Uma foi uh, quando senti que tinha um ordenado assim mais, mais tranquilo, mas a fazer batota, hum. atenção, a viver na casa dos meus pais enquanto contas para pagar essas <risos> coisas todas, mas tinha assim um ordenado mais porreiro. É pá, gastar 30 contos em discos, assim, num, num ápice tipo entrar na FNAC e gastar 30 e tal contos em discos, 30 e tal contos são um, para cima de 150 200 euros uh, em discos mas discos uh, a mil escudos, 1500, 1200 Uh, foi das coisas que mais gozo me deu na vida foi chegar, varrer uma série é pá, mas é uma das prateleiras lá está, de, de, das coisas mais variadas e dos géneros mais dispares isso é uma coisa que me deu muito gozo e por uns um segundos senti pá, assim, a vida de milionário deve ser isto deve ser um de comprar-se <risos> e sei quais são os discos às vezes olho para eles e dizem sacana, veio naquela colheita mas a maior loucura Fui ver os Mr. Bungle um, a, a paredes de cora no mesmo dia e queria muito ver os Mr. Bungle para arranjar bilhete ia com o MusicNet, ia com companhia e para não pagar bilhete comprei um disco de um stall de Coldplay que tinha acabado de sair um parachutes e vi os Coldplay ao fim do dia em Paredes de ninguém ligou nenhum aos Coldplay, devo dizer, tinha o Yellow na altura, depois tornaram-se no que se tornaram, e Mr. Bang, ali vi um incêndio horrível portanto, onde é que quero chegar com isto? Lembras-te disto? A maior loucura foi eu fui para isso, mas não contente, quis colar esse festival com o Darks Valdevez não sei se lembras do Arcos Valdez mítico, eu estive lá, onde deveria ter atuado os Primal Scream eu fui para lá com uma turma Uh, em que enganei os a todos. <risos> que, vamos uns dias para, ali para aquela zona do, do Norte e tal, vai sempre tapo porreiro, e depois, epá, era horrível, andar em Águas Fol era horrível, porque aquilo não tinha condições nenhumas, e depois ainda levaram -o com o incêndio, sempre a ameaçar entrar por paredes de cor adentro. Portanto, eu passei ali dias complicados, ainda fui a Vigo, uh, numa altura em que ainda estava muito recente aquele impacto que tivemos lá há sete anos, <risos> lá ao estádio insultá-los e tal, foi muito giro mas depois à noite era, era complicado agora estava a falar e estava a pensar das minhas loucuras foi ter dito à minha mulher, que me jurou bem fica não, foi, foi dito à minha mulher assim olha, o Bob Dylan vai tocar em, em Londres e o Bob Dylan vai convidar o Mark Knopfler para a primeira parte e portanto vamos ter Mark Knopfler e Bob Dylan a tocarem na sala onde foi gravado o Alchemy que é no Hammersmith pá, eu não posso perder aquilo e isso é pá, Olha só, se a gente for lá e tal, vê aí os preços dos bilhetes e, e quem é que jogava em Manchester dois dias depois? <risos> Aconteceu e expus em causa o meu casamento. Mas correu bem, pá, fomos ver, foi um grande concerto do Bob Dylan e do Mark Noffler em Londres, mas depois tivemos que ir a Manchester, que foi uma, uma odisseia toda ela, horrível de, de experiência <risos> horrível à volta de Vá mulher. Mas pronto, vinham, vinham estas loucuras, acho que são, são dignas. São, dignas. Epá, são boas loucuras.
0: João, para terminar, hum, também é uma pergunta clássica, um, um disco, um tema que gostei de ouvir num, num momento e que que te esteja a bater?
1: Atualmente, deixa-me lá ver, tenho, tenho que pensar. Pá. Atualmente, eu estou numa, numa fase de tentar uh, enganar-me a mim próprio e pensar que tenho 18 anos e quero continuar a, a apanhar música que não conheço e não sei o quê. <risos> uh, mas, é pá, não, vou, vou te ser sincero. O, acabo sempre por ouvir mais, nos últimos tempos, o álbum dos Fat Freddy's Drop, o Lock In. É uh, pá, porque Fat Freddy's Drop. Uh, ocupa um espaço na minha cabeça musical muito interessante e que me preenche muito, porque tem aquela componente do funk, do jazz uhum. instrumental, vocal sua parte dub, sua parte reggae é talvez a, a música mais colorida que me anima, que me agita que me ajuda encarar o dia, eu, eu vou. Eu caio muito facilmente nos Fat Freddy's Drop. Tinha o tinha bilhete para ir ver uhum. no ano passado, passou para este ano e já passou para o próximo ano. Já o vi várias vezes. Tenho em vinil. Qual é o tema também, que destacas? Então, pá, o tema que eu te destaco tem para aí se não te importas, eu o espero. avô já não tem isto de cabeça. Pá. <risos> Ah, olha, agora abri o Spotify e lembrei-me, por acaso nesta última semana o que estava a ouvir mais até é um, um single com uma mistura do Dorfmeister, do Richard Dorfmeister, uhum. que se chama Camo Camo, que é o Richard Dorfmeister e o Stefan Obermeier na, na remix para os Fat Freddy's Oro. Pá, se estiverem ouvir, se alguém se interessar por isso, vão, vão ouvir. Eu gosto muito de rock, gosto muito de pop, como Sim. tu sabes, mas esta música assim, mais ambiental, instrumental, funk, pop, reggae, dub, pá, preenche muito e são temas mais, mais tensos mais tensos. Assim, pôr nos fones e fazer várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo termo -me de moto e ir até à luz e voltar e, e a coisa flui. Everybody wants to know. Wants to know. O tema que eu te destaco do Lock In, que é um álbum que eles fizeram agora uh -huh. na, na pandemia, chama-se Hope. É um álbum que eu não tenho, vou ter, só tenho consumido em, aqui em, em stream. Ainda compras discos João? Oh? Opá, compro. Em formato vídeo, uh -huh. sim. Sim, CDs nunca mais comprei. Pá, eu okay. estou ao lado de várias torres de CDs, tenho milhares de CDs em casa. <risos> Também já tive essa doença. Pronto, mas nunca mais comprei CDs. Já, já tive três mudanças de casa em que carreguei as torres para trás com um olhar reprovador de toda a gente, inclusive a dos homens das mudanças, que <risos> olham para isto com pena. Dizer, mas você vai ouvir isto? E pá, eu vou fazer o quê? Vou deixar tá fora. E a história de alguns discos que estão ali, como eu cheguei é eles. Mas, por exemplo, este dos este, Fat Freddy's Drop, agora quando me compro, comprei. E ele sempre manda vir, compra online. O Hope está aqui para o meio do álbum, portanto não é o primeiro nem o segundo tema. Hope for a generation just beyond my reach, not beyond my sight. O último vinil que eu comprei, não perguntaste, mas eu vou dizer: é o vinil dos Black Pumas. Uh, Black Pumas que é uma banda também muito, muito fixe, muito soul, muito, muito cool. Uh, e que tem um, um trabalho gráfico de vinil, o álbum é duplo e não oferecem um maxi-single. Eu sei, eu sei um, que tu tens isso fraquinho pela é sol, eu, eu sei disso. Sim, sim, e, e para terminar, até te digo: uh, tu dizes assim, João, facilmente vais procurar música onde? Vou-te vou dizer, vejo muitas tuas playlists. Vejo muito uh, e, e, e são proveitosas, que sempre qualquer coisa que não estou à espera. Ou seja, faço essa justiça. Vou muito às tuas playlists, são muito boas, porque tem ali uma, um equilíbrio muito grande entre coisas boas, como tu disseste, e tá, há umas semanas os tinham um no single, eu nem sabia. E depois tem a grande Mónica Mendes, que uma vez por semana manda cá para fora meia hora do M, que é pá, o M é maravilhoso, porque hum. ela faz um trabalho mineiro mesmo de ir. Empire, é? Em que consegue sempre trazer nomes interessantes de música nova, de, de, música nova que sabe sempre, uh, como diria o Fernando Magalhães, fica aqui esta homenagem. Quando tu ouves uma música que, te, que aquilo te encaixa e dizes, Bom, estou muito confortável com isto, e é um miúdo de 20 anos, ou uma miúda de 19 anos de Nova Iorque, Inglaterra, da Tanzânia, não interessa, e tu estás a ouvir aquilo e estás a dizer: Isto é mesmo a minha cena. É um tema de sabor a clássico, como dizia o Fernando Magalhães, e é porque aquilo está tudo certo naquelas referências. E a é, Mónica Mendes faz esse trabalho, pai. e... A Mónica é uma das grandes, não é? Sim, claro. Opa, oh, é, e ela, o trabalho que ela faz não é, não é reconhecido uh, devidamente, porque ela nunca falha, está ali ao fim de semana, mete sempre aquilo, e, e eu todas as às vezes até faço de propósito, não ouço todas as semanas, passo duas, três semanas e depois ouço tudo seguido. E depois cria ali uma cumplicidade com coisas que a gente tem ouvido, que ela vai pondo aquilo a conta gotas, estás a ver? Não, não, ah, este o álbum é fabuloso. Não, não, é um single que ela apanhou. Mas ah, não é, é...
0: é aquilo que os ingleses chamam labor of love, não é? É aquilo que
1: é isso mesmo, aquilo ela
0: faz, aquilo que eu, de certa forma, também faço, e aquilo que tu também fazes. Tal e qual. Outro contexto qual. Que, eu, que, eu, que eu muito aprecio, tu sabes disso, e não vou agora entrar <risos> aqui nesta troca de, de, de elogios. De elogios. Já, portanto, agora tu começas a fazer aqueles que tu mereces, então também nunca mais saímos daqui. Portanto, João, só tenho a agradecer-te, pá por este grande nacto de conversa, que foi, foi fantástico, epá. é sempre, um, é sempre oh, um bom falar amigo, contigo, seja é que aqui, dizer, seja disto, fora pah. daqui, epá, eu só tenho a agradecer-te. Tá, eu eu e
1: e peço-te um grande favor, continua com, com estas tuas iniciativas, porque isto é vida, pá. isto ajuda-nos a encarar a vida. Uma horinha ou duas horinhas a ouvir um convidado e esta conversa faz parte da nossa vida, e é muito importante para a nossa sanidade mental.
0: Carminho, não menos importante para a nossa sanidade mental, ou oh pelo menos para a sanidade mental, de, de, daqueles que gostam de futebol, é o teu Fever pitch. Para quem não sabe, é o teu podcast uh, sobre futebol, onde falas sobre futebol nacional, futebol internacional, mais até internacional que nacional. E o fazes com uma paixão e uma dedicação à causa, Pá, que é cada vez uh, mais rara, pelo menos uh, nos mídias mais tradicionais. E falo, falo da rádio, falo da televisão, uh, onde cada vez uh, existem mais programas tóxicos, onde se fala menos de, de futebol e mais de outras coisas, enfim. Deixo aqui a minha sugestão, Fever Pits, do João Gonçalves, todos os dias, não é, João? Explica a quem não conhece o que é o Viver Peters.
1: São episódios soltos dedicados, uhum. cada, tendo cada dia um, um campeonato diferente, com convidados especialistas em, em futebol internacional dedicado a cada país, tendo ter pessoas uhum. ligadas a esse país, e eu, eu, fa, eu faço a batota, eu <risos> abro a gravação no YouTube para a malta poder participar, porque o objetivo final é ter um podcast de áudio. Que depois toda a gente ouve, sendo o mais popular dos três rivais, como sempre, e agora já olhar no futuro imediato, ver se fazemos uma coisa digna para acompanhar o europeu, para animar o pessoal. Foi muito importante também na pandemia chegarmos mais perto das pessoas, dar voz Sim. às pessoas. Agora esperamos que isto estando para a frente e já vamos uh, modernizar aquilo e tentar outras, outros caminhos e é como tu dizes, é importante é pormos uh, a nossa dedicação ao serviço da paixão e chegarmos às pessoas que nos interessam, porque há espaço para tudo e para todos.
0: E principalmente falas de futebol, que é uma coisa que parece sim, que não sim, sim.
1: é mais rara do que parece.
0: É. <risos> é. Se quando tens um
1: país que marca os jogos <risos> importantes do teu campeonato, para cima da Liga dos Campeões e da Liga Europa, não há muito a fazer, não é? Porque ninguém pois. quer saber de futebol para nada, quer é, é circo <risos> e palhaçada. Portanto, combatemos isso, tentamos falar de futebol a sério.
0: <risos> João, grande abraço. Grande abraço. Caro um grande
1: abraço para ele. Muito obrigado.
0: já sabem se gostam de futebol não se esqueçam de ouvir então o João do Fever Pets chegamos ao fim mais uma vez muito obrigado uh, por ouvirem espero voltar em breve com mais um convidado ligado ao universo da música para não perder nenhum episódio não se esqueçam de subscrever e seguir o podcast no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Anchor ou qualquer outro serviço que usem para escutar os vossos podcasts. Caso vos apeteça, deixem também as vossas sugestões e opiniões. Entretanto podem continuar a visitar-nos em planetatraspop.com também no Facebook, Instagram e Twitter e não deixem de ouvir as nossas playlists no nosso perfil, no Spotify. E claro não deixem de seguir também a nossa Mixtape semanal no Spotify. É tudo, até a próxima.